0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第七章：淬火。第一节： 1 9 4 5年第一炮，前方消息。我分区子弟兵二十三团于本月十六日晚，一举打进大名府，当场击毙伪东亚同盟自治军军长刘坤及其参谋长谭松甫，并将城内伪警备队、警察所等一切伪组织全部解决。示意共击毙日军20余人，内曹长两名，俘朝鲜籍翻译官一名，日军两名，伪军200余人，缴获重迫击炮一门，轻机枪八挺，掷弹筒九个。长短枪200余支，电台三部，摩托车两辆，西药等军用物品甚多。伪东亚同盟自治军突击团400余人，携带轻机枪12挺、步枪600余支，全部乘机反正。到次日早晨，我军安全撤出。1945年1月25日，《仁山报》：冀鲁豫区攻克大名县城之后啊，再发起南乐战役。攻克南乐县城及周围据点32处，歼敌 3,400 多人。太行区发起道清战役，歼敌 2,500 人，收复国土 2,000 多平方公里，解放人口75万。太岳区发起豫北战役，攻克据点40余处，歼敌 2,800 多人。晋冀鲁豫区的1945年春夏攻势，共进行大小战斗 2,300 多次。攻克日军据点 2,800 余处，收复县城28座，歼敌 37,800 人。太行、太岳两区连成一片，山区与平原更加通畅，整个根据地呀更加扩大，人力物力大大增强，军心民心振奋，斗志高昂，抗战形势一片大好。这胜利的曙光啊，已经亮起来了。四月，美国强攻冲绳岛。日军损失战斗机 2,238 架，岛上11万驻军全部覆没。5月8日，苏联红军攻破柏林，希特勒自焚，德军宣布无条件投降。7月17日至8月2日，杜鲁门、丘吉尔、斯大林在柏林郊外的波茨坦会谈。7月26日，通过了波茨坦公告，以杜鲁门、丘吉尔和蒋介石的名义联合发表。等苏联对日宣战后啊，即成为四国对日宣言公告，最后勒令日本立即宣布所有日本武装部队无条件投降，并对此种行动诚意实行予以适当之各项保证。除此意图，日本将迅速完全毁灭。8月6日清晨，一具巨大的降落伞自日本广岛上空缓缓下降，刹那间强烈的白光爆闪。巨大的蘑菇云腾向天空，黑暗的烟火淹没了一切，二十余万生命化为焦尸。这是人类战争史上的第一颗原子弹。八月九日零时，百万苏联红军分四路突入中国东北的中苏边界，日本关东军兵败如溃。在同一天呢，美国在日本长崎投下了第二颗原子弹。八月十日凌晨三时。日本天皇裕仁在内阁会议上批准接受波茨坦公告。8月15日，日本正式向全世界宣告无条件投降。当炮声渐渐消歇的时候啊，这个世界正在改变颜色，新时代的西光已经启幕，和平已悄悄地站在了窗前。邓小平啊，是在延安得到抗战胜利的消息的。他是1945年6月8日从赤岸动身，来延安参加中共七届一中全会的。虽然没有参加党的七大但他仍然被选为44个中央委员之一。6月19日，中共七届一中全会选举毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时等13人为中央政治局委员，毛、朱、刘、周、任。为中央书记处书记，毛泽东为中央委员会和中央政治局主席，从而正式建立了以毛泽东为核心的中央领导集体。延安处在一片喜庆气氛之中，毛泽东的画像贴满了延安小城的每一个角落。邓小平的心情自然是舒畅的，但他的心里还有一种别样的愉悦。回延安的时候啊，他把妻子也带回来了。还有他一岁的儿子胖胖，到延安后啊，又把寄养在保育院的女儿邓林也接了回来，一家四口安安静静的过了一段团圆日子。这对于他这个从小漂泊不定的人来说呀，自然是太难得了。他们一家人临时住在枣园附近的一孔窑洞里，晚上啊，孩子们睡着了，他听着那平和的呼吸，心里惬意极了。一盏亮亮的煤油灯照着满窑的温馨，他看着妻子，这个大资本家的女儿，跟自己在太行山待了几年，已经完全变了，什么也能干了。单毛细连续能担十多趟，纺棉花、织毛衣、种蔬菜都是能手呢。战争啊，改变人呢、啊。哦，对了，妻子的腹部鼓鼓的，很快呀、啊，又要生了。这一次啊。一定要生在延安，延安的条件毕竟是好多了。提起孩子，啊，他真是有愧了。一九四一年九月，第一个孩子邓林在赤岸出生，生下七天呢，就送到了离县城山沟里的一个老百姓家中，是个铁匠，由地下党组织每月供十斤小米。一年半以后啊，卓林去看孩子，哭了。两岁的孩子还不会站立。仅剩个大头，满头苍蝇，浑身虱子。第二个孩子呢，是个男孩，去年四月出生以后啊，也一直寄养在老百姓家中，直到上个月才见了面。孩子已经一周岁零四个月了，连个名字也没有呢。窗外到处是欢腾的场面，青年学生们烧被子，烧扫帚，鞭炮声响彻日夜，赤岸村。也是这样吧。李达来电告诉他，根据地各机关也组织了各种庆祝活动。对于抗战八年的根据地人民来说，无论如何狂欢也是可以理解的。但对政治家来说，这时最需要的是冷静和清醒。中日战争结束了，但是与国民党的关系呢？一场更大的战争正在悄悄走来。这一点。他是清楚的，他意识到啊，他不能再待在延安的窑洞中了，他要立即赶回太行山。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。